0: Herzlich willkommen zum De-Commerce-Interview-Vlog und Podcast. Herzlich willkommen, Jens Plath, alter Münsterländer, jetzt Schweizer, ähm, lange in der Payment-Branche äh, bekannt, äh, glaube ich, einer der Digitalisierungspioniere Payment Deutschland auf jeden Fall, äh, jetzt in der Schweiz unterwegs, ähm, CMO bei Twint, äh, Musst du, glaube ich, gleich alles mal so ein bisschen erklären. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch ganz kurz festgestellt, dass wir uns doch schon länger kennen, als ich es vermutet hatte. Und zwar noch, als ich für ePages unterwegs war und wir mal eine gemeinsame Veranstaltung mit Paypal hatten. Du als Ex-Paypal sozusagen warst da ja auch sehr, sehr viele Jahre unterwegs. Kannst du so ein bisschen was, bevor wir bei Twint einsteigen, so ein bisschen sagen, was du schon alles bei Paypal hinter dich gebracht hast?
1: Ja, das kann ich. Hallo erstmal, Dietmar. Ähm, toll, hier zu sein. Ähm, ja, ähm, ich bin tatsächlich schon ein paar Jährchen im Payment unterwegs, ähm, war sieben Jahre bei Paper, da haben wir uns auch kennengelernt damals und äh, habe dort ähm, unter anderem die Partnerschaften geleitet, ähm, das Team und ähm, wir haben dort die Partnerschaften mit großen Multipliern äh, gemacht, also sprich die großen Shop-Systeme und PSPs und so weiter. Ähm, ich habe dann auch bei Pepper nochmal eine Weile den Bereich P2P geleitet und äh, bin dann nach einer kleinen Pause tatsächlich seit zwei Jahren jetzt in der Schweiz. In der
0: Schweiz bei Twint. Twint ist ja glaube ich in der Schweiz eine richtig große Nummer, in Deutschland aber noch so ein bisschen unbekannt, oder?
1: Das ist tatsächlich so und das ist wirklich auch äh, recht strange für mich, äh, als jemand, der immer noch regelmäßig auch in Deutschland oder mit deutschen Freunden und Kollegen unterwegs ist, jemanden in der Schweiz zu erzählen, was Twint ist, ist völlig absurd, weil jeder Mensch kennt Twint okay. in der Schweiz und in Deutschland kennt es tatsächlich kaum jemand. Das ist auch nicht verwunderlich, weil es gibt es nicht in Deutschland. Das ist eben das digitale Payment-System der Schweiz und in der Schweiz ist es tatsächlich inzwischen so, dass nach den gerade mal fünf Jahren, die es uns so richtig gibt, ähm, haben bereits über die Hälfte der Bevölkerung äh, sind Twint-Nutzer. Bevor jetzt aber
0: alle schon wieder auflegen und sagen, oh Gott, Weg. Payment, wie langweilig. Und dann noch in der Schweiz, das interessiert mich nicht. Ähm, können wir schon mal eins vorwegnehmen. Ich habe dich nicht eingeladen, über, ähm, um über reines Payment in der Schweiz zu reden, sondern aus einem ganz anderen Thema, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber erzähl bitte weiter.
1: Nein, also ich finde es ja immer wieder ganz interessant, weil auch in Deutschland wird natürlich immer viel über Mobile Payment gesprochen und äh, über die Zukunft äh, des Payments in, insgesamt im Zusammenhang mit, äh, mit eben EP oder auch, äh, oder auch anderen Vorhaben. Und in, in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass das äh, Thema ist sozusagen, ja, ich würde jetzt sagen nicht durch, aber es ist, ähm, äh, es ist völlig klar, dass es funktioniert, dass sich die Banken, zusammentun auf äh, ein gemeinsames mobile payment system etablieren und äh, und das sogar sehr sehr erfolgreich machen so dass die äh, menschen in der schweiz äh, dieses wirklich sehr sehr äh, gerne aufgenommen haben und äh, und tatsächlich lieben und täglich benutzen das ähm, da kann man sich immer die Frage stellen, warum funktioniert das in der Schweiz? Du, musst, du bist schon zu tief nicht. drin. Du musst ja eigentlich erstmal ja. erklären,
0: äh, was ist denn der Unterschied? Ne? Also in Deutschland hast du so die, die Sparkassen-App oder du hast Paypal oder du hast Apple Pay. Was ist der Unterschied? Was, was, was macht Twint anders?
1: Ja, Twint ist vor allen Dingen ähm, sehr verwurzelt im Land. Ähm, das heißt, Twint ist, hat einen Ökosystemansatz, wir ähm, sind ein vier parteien äh, ganz klassisch, so wenig wie die, wie die Kartensysteme, Kartenschemes das eben auch sind. Ähm, ähm, das heißt, wir äh, sind praktisch als Scheme erstmal in der Rolle, äh, als Firma-Twin. Du musst doch mal erklären, was ein Scheme ist, das äh, ist nicht eben klar. <lacht> ein Payment-Scheme, äh, das ist jetzt, führt auch dann wieder zu, zu weit, aber grundsätzlich gibt es ja im, bei den Card-Schemes gibt es ja die berühmten, ähm, Issuer und die Acquirer. und äh, ähm, die Issuer sind diejenigen, die quasi für den, für den Kontakt äh, mit den Konsumern verantwortlich sind, das sind die Banken der Konsumer und die Acquirer sind sozusagen die Banken der Händler und äh, in diesem vier-Parteien-System aus Konsumern Uh, issuern, acquiren und händlern, ähm, dadurch entsteht, dass die alle zusammenarbeiten nach bestimmten Regeln, entsteht dann sozusagen ein Zahlungs-, ein Payment-Scheme. Das ist bei allen Kreditkarten so und das ist auch bei Twint so.
0: Okay, und jetzt warst du gerade dabei, äh, ich hätte dich unterbrochen zu sagen, als du gesagt hast, ähm, wie es funktioniert so ein bisschen äh, und das hast du die vier Parteien erklärt, ähm, was ist jetzt die besondere Rolle von Twint?
1: Ich glaube, das Besondere, wie gesagt, ist, ähm, ist die Verwurzelung. Twint ist zunächst erstmal eine App äh, oder beziehungsweise eine App in inzwischen 20 verschiedenen Varianten, nämlich äh, jede Bank hat ihre eigene Variante dieser App ähm, ähm, und damit kann man zunächst erstmal bezahlen. Damit kann man nicht nur äh, sich Geld hin und her senden unter Freunden und Familie, sondern eben auch äh, im Supermarkt bezahlen im Baumarkt, im kleinen Hofladen, der gar kein Terminal hat. Einfach durch Scannen eines QR-Codes an der Ladentheke. Man kann aber genauso gut in jedem Onlineshop bezahlen. Man kann aber noch viel mehr damit machen, weil es gibt auch sehr viele Use Cases, die direkt in die App integriert sind. Die Twin App ist auch die größte Parking-App in der Schweiz. Das heißt, also alle Parkvorgänge laufen quasi über die Twin App. Ich kann äh, einen Großteil der Spenden in der Schweiz laufen äh, über die Twin App. Äh, ich scanne einfach mit der Twin App einen QR Code von zum Beispiel einem Plakat einer Spendenorganisation und kann dann gleich eine Spende machen. Wie äh, groß ist das Klicks in der Beispiel. Schweiz
0: davon, dass du, weil das das technisch funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass es einfach ist. Du hast ja was gerade von der Verwurzelung gesagt, aber naja, ich kenne ja irgendwo einen QR-Code, mein Geld ist dann weg. Ähm, Gibt es da so Ressentiments gegenüber der, der Nutzung oder hat sich das einfach, weil ist das gar kein Thema, weil da das Bankensystem auch der Schweiz hintersteht?
1: Ähm, also natürlich gab es am Anfang äh, Skepsis bei sehr vielen Leuten, auch in der Fachwelt sehr stark, ähm, die gesagt haben, ach, wo, wozu brauchen wir das denn? Wir haben doch irgendwie die... die, die ähm, die, die Payment-Systeme der großen Handyhersteller, um jetzt keine einzelnen zu nennen, und ähm, ist doch völlig überflüssig, hat auch gar keine Chance, ist auch eine Totgeburt. Ich sag mal, das war natürlich am Anfang auch nicht so ganz einfach. Man hat aber durch diesen Ökosystemansatz es geschafft, von vornherein auch viele große Partner, sind also ja nicht nur die Banken, sondern eben auch der der größte Post Acquirer in der Schweiz ist Swordline, der war von Anfang mit mit dabei. Ähm, auch die beiden die, größten Händlerkonzerne, äh, äh, Coop und Migro waren dabei. Ähm, das heißt, man hatte von Anfang an eigentlich eine gute Startposition, um das auch erfolgreich zu machen. Und, äh, ähm, und inzwischen ist es auch so, also die, die User, die waren von Anfang an begeistert, weil wir haben ein Problem gelöst, äh, das P2P-Problem, was vorher keiner gelöst hat. Und ähm, äh, plötzlich haben sich alle Menschen mit Twint ihr Geld hin und her getwintet, wie man in der Schweiz äh, tatsächlich sagt. Ja. Ähm, und äh, äh, daraufhin kam das Userwachstum. Ist Ihnen das auch einfach? Äh, und wir
0: kennen hier in Deutschland diese App. Ähm ich habe auch letztens mal mit dem Eric Mayer äh, Interview geführt, da habe ich ihm das auch ein bisschen vorgeworfen, ähm, dass Quid jetzt nicht die beste Lösung ist, das ist sozusagen die deutsche äh, 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 Peer-to-Peer-Lösung der Sparkassen. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert und nicht so einfach möglich und hat auch nicht so eine große Akzeptanz tatsächlich, obwohl da ja auch sehr viel Werbung reingegeben worden ist. Das habt ihr aber einfacher gelöst, ähnlich wie so ein, wie Paypal das auch gemacht hat, mit dem, mit dem privaten Paypal-Geld hin und her senden. Paypal-Freunde heißt es ja, glaube ich. Oder, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja. ja, das kann man sich schon ähnlich vorstellen. Also ähm, ist es ist äh, tatsächlich so, dass ich das Einzige, was ich brauche, ist, ich muss die Telefonnummer des äh, Gegenübers haben, dem ich Geld schicken möchte und äh, die habe ich in der Regel ja in meinen Kontakten gespeichert. Das heißt also, ich gehe einfach auf Geld senden, äh, suche, wähle den Kontakt aus, gebe den Betrag ein, gehe auf Senden und das war's. Ähm, ich kann aber noch viel mehr machen. Ich kann äh, Geld anfordern. Ich kann zum Beispiel ähm, durch diesen Verbund von verschiedenen Zahlarten ähm, äh, wird das Ganze richtig interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Kneipe abends ein Bier äh, ausgebe oder äh, die Runden da bezahle und am Ende sage, komm, lass uns doch den Betrag aufteilen, dann bezahle ich in der Kneipe mit Twint. Das geht sehr schnell mhm. und einfach. Ich nehme anschließend, klicke ich auf die Transaktion, wähle kurz die Leute aus, die dabei waren und klicke nochmal einen Knopf. Der Betrag wird automatisch auf alle aufgeteilt. Die kriegen einen Request mhm. und äh, bestätigen das und haben schon zurückgezahlt. Das geht innerhalb von Sekunden. Da gibt es eine, eine Menge solche einzelnen äh,
0: Tools, aber das, was ich verstanden habe, warum ich das auch so äh, faszinierend finde, ist, das ist ja so eine Art Super-App ne? oder zumindest geht es in diese Richtung. Dieser äh, super App zu werden, dass ich sage, ich habe ein, es geht irgendwie um Transaktionen, um Geld und ähm, ich brauche jetzt nicht die eine App, die mir äh, sozusagen den, den Kneipenbeleg aufteilt, eine andere App fürs Parken und dann noch mal eine äh, App zum Bezahlen, sondern ich mache das in einer. Ne? Ist, ist das so? So habe ich für mich ja, den Mehrwert erstmal. Das, da das ist
1: genau die Idee. Also ich. Ich habe eben nicht eine andere App äh, zum Bezahlen äh, des Betrags an den Wirt in der Kneipe und brauche dann eine andere App, um den Betrag wieder aufzuteilen und Freunden, sondern das funktioniert alles in einer App. Und das ist auch die gleiche App, mit der ich auch alle meine Online-Käufe mache, mit der ich äh, alle meine Spenden mache, alle meine... Parkvorgänge mache, ich kann Gutscheine kaufen in der App und verschicken, ich kann äh, ähm, verschiedene äh, Deals äh, bekommen, ich habe Cashback eingebunden in die App, ich kann also immer mehr damit machen mit dieser App und dieser Verbund-Effekt, der dadurch in den zustande kommt, ist tatsächlich das, was am Ende die App ist das erfolgreich macht. Ist die macht. App denn eine Weil, Wallet,
0: so genannt, oder, also behält sie das Geld drin oder verwaltest du das Geld der anderen Banken sozusagen mit? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Nein, es ist im, im engeren Sinne keine Wallet, ähm, sondern ähm, äh, Twint ist eben als Zahlungsscheme, also Twint ist sozusagen zum einen eine App und zum anderen ein Zahlungsscheme. Äh, das heißt, die Zahlungen, die ich mache, die äh, landen direkt mhm. bei meiner Bank äh, und gehen dort vom Konto normalerweise ab. Ich kann das auch auf die äh, mit dem Konto verbundene Kreditkarte routen, mhm. das geht auch. Ähm, aber es ist sozusagen nicht wie bei PayPal, dass ähm, ich äh, einen Fund-In-Fund-Out-Mechanismus habe, ähm, sondern ähm, es ist am Ende im Account-to-Account. -account.
0: Du hast schon mal angefangen aufzuzählen, so der ein oder andere äh, Metro-Migros und so weiter, was es dort gibt in der Schweiz. Wie groß ist denn so die Akzeptanz auch so in den ganz normalen Läden?
1: Also äh, wir, es gibt in etwa 200.000 Stellen, wo ich mit Twint zahlen kann in der Schweiz, online und offline. Das heißt also, das meine ich auch mit Verwurzelung, man kann tatsächlich vom großen Supermarkt oder von den großen Online-Stores, Digitec und so weiter, dort kann ich überall mit Twint zahlen. Aber ich kann auch, wenn ich jetzt irgendwo in den Bergen wandern gehe und irgendwo, einem Hofladen, einem Bauernhof sehe mit einem Hofladen, der vielleicht irgendwo da ein paar Getränke rausgestellt hat, so zum Self-Service. Auch da hängt auch der Twin-Aufkleber, den ich aber scanne und dadurch bezahlen kann. Und da muss ich kein Bargeld ja, das funktioniert dabei haben. Das also von ganz, ganz klein bis ins ganz, ganz große ist eben diese komplette Abdeckung das, was natürlich den, den Nutzen für so eine App extrem groß macht. Jetzt musst Kunden. du mir
0: erklären, die, die Schweiz steht zwar für das Thema Geld in Europa aber nicht unbedingt für digitale Innovationen. Wie, wie kann es sein, dass ihr schon so viel weiter seid, wie wir hier in Deutschland, ne? also sozusagen für den Endconsumer-Bereich, ne? ich rede jetzt nicht von, von Bankentransaktionen und so weiter, aber da steht ja die, die Schweiz nicht gerade dafür, dass es sozusagen der Digitalisierungsstandort ist. Ähm, aber so wie du das beschreibst, ist es ja eigentlich eine, äh, schon eine, eine, eine Evolution dessen, was, was sozusagen hier in Deutschland noch gar nicht stattgefunden hat, was ja noch zu viel mehr Vereinfachung führen kann. Ne? Also wenn, wir haben ja hier genau überall in Deutschland gibt es, glaube ich, bei mir in der Umgebung hinter jeder zweiten Milchkanne steht so ein Automat mittlerweile, ähm, wo du irgendwie an so einem Bauernhof äh, frisch die Milch kaufen kannst oder ne, Eier und so, was es da sonst alles gibt. Ähm, aber das Bezahlen ist immer noch ähm, sehr rückständig hier, ne? Und das ist noch nicht so, noch nicht wirklich komfortabel. Ähm, das heißt also, die, die, also die Innovation. Genau. Der,
1: der gleiche Automat hätte jetzt einen, einen qr code aufklebert. Das heißt, ich würde ähm, äh, ich würde praktisch einfach einen Betrag an den Automaten senden und könnte dann damit bezahlen im Automaten. Das funktioniert. Dann noch mal sehr so eine gut.
0: alte Anekdote. Die muss ich jetzt rauskramen. Musst du aushalten als ex PayPaler? Ich war einer der ersten, die mit auf diesen QR-Code äh, PayPal Zug aufgesprungen sind und ähm, wollte eine Kassensoftware entwickeln. Und dann dachte äh, PayPal dann ja? irgendwann so: Ach, QR-Codes sind out. Die brauchen wir nicht mehr. Also ich, <lacht> nur noch mal so eine Anekdote. Das ist ist schon ein paar ja. Jahre her das Ganze, aber.
1: Ja. Nein, die, die, Story, die Story geht ja weiter. Wir waren ja damals, äh, haben tatsächlich diese Experimente mit dem QR-Code-Payment gemacht äh, bei PayPal in Deutschland. Äh, Oldenburg war ja. der, der Testmarkt äh, und äh, das haben wir gemacht. Das war, ähm, das war auch interessant und äh, äh, war auch gut und war auch visionär. Jetzt kann man auch nicht sagen, dass die Technik noch nicht so reif war, weil QR-Codes gab es auch damals schon, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so. Das ist jetzt aber auch wieder zehn Jahre her. Jetzt äh, haben wir damals natürlich immer so gesagt, ja gut, jetzt fangen die da in der Schweiz irgendwie mit, äh, mit QR-Codes an. Äh, kann das denn was werden? Ähm, äh, ja, es wird was. Wir sehen natürlich auch in anderen Ländern, dass QR-Codes in aller Munde sind. Als ich in die Schweiz kam, mhm. vor zwei Jahren, war Twint aber immer noch der Einzige in der Schweiz, der wirklich auf QR-Codes äh, massiv gesetzt hat. Ähm, und in den letzten zwei Jahren hat sich das natürlich massiv geändert. In, während der Pandemie waren überall plötzlich QR-Codes zu sehen für alle möglichen Anwendungen. Ich vermute, das ist in ja, genau. Deutschland auch so. Und wir wissen, dass eben auch PayPal plötzlich zehn Jahre später doch wieder auf QR-Codes am Post setzt und diesmal das diesmal aber wirklich okay. ähm, das machen möchte. Ähm, ich sag mal, in der Schweiz ist, glaube ich, der Zug dann leider an der Stelle schon
0: abgefahren. Ja, das ist, war nochmal eine, eine nette Anekdote sozusagen aus der Vergangenheit. Weil ich fand, ähm, der QR-Code ja. macht halt so ein bisschen so dass ähm, diese die, den Übergang von dem rein physischen zum Digitalen relativ einfach. Also du, du, du zückst halt deine Kamera und das war's und ähm, das ist, äh, fand ich schon immer faszinierend äh, und ähm, es war halt nur eine Frage der Zeit und ich glaube, genau wie in der Schweiz hat die Pandemie hier dazu beigetragen, du musstest irgendwie, ähm, egal wo du hin wolltest, immer irgendwann irgendwo einen QR-Code scannen, das heißt du musstest, ja, du, wenn du irgendwas machen wolltest im Restaurant, ohne QR-Code warst du schon teilweise aufgeschmissen ne? ähm, und ähm, ich, ich denke mal, das hat die Akzeptanz auf jeden Fall nochmal äh, erheblich nach, äh, nach vorne gebracht. Ähm, was ist denn jetzt so, was sind denn die nächsten geplanten Schritte? Ähm, ihr, du, du erzählst schon so ein bisschen, ihr, ihr seid eigentlich ja schon in vielen Bereichen unterwegs, wollt ihr jetzt noch mehr Bereiche für euch adaptieren oder noch mehr, noch mehr Anwendung reinbringen, was ist sozusagen der, der, der nächste logische Schritt daraus?
1: Ich glaube, das, war, was man von Twint wirklich lernen kann, ist, dass ähm, der Erfolg kommt durch, den, durch letztlich durch den Netzwerkeffekt, äh, aber nicht nur den Netzwerkeffekt äh, äh, vieler Akzeptanzstellen, vieler Kunden, sondern auch durch sozusagen den Verbundeffekt effekt äh, vieler Anwendungen in der App. Ich habe also tatsächlich eine App, mit der ich ähm, durch den ganzen Tag mich twinten kann, wie wir hier sagen, ich kann also morgens meine Brötchen bestellen, ich kann mein Ticket kaufen für die, für die Tram, ich kann mittags meinen Lunch bestellen oder oder wenn ich ausgehe, kann ich dort bezahlen, vielleicht kann ich sogar schon den Tisch reservieren und so weiter. ich kann. Dann gehe ich abends ins Kino und habe meine Tickets über Twint, bezahle die, ruf mir noch ein Taxi über Twint, das kann ich alles mit Twint dann machen. Und äh, diese diese Alltagsrelevanz, die haben wir jetzt schon. Es gibt also viele, viele Nutzer, die wirklich ähm, mehr als täglich Twint benutzen bereits. Ähm, und dieser, diese Zahl dies, äh, steigt von Monat zu Monat extrem an von täglichen und mehr als täglichen Twint-Nutzern. Und das ist eben genau das, wo wir hinwollen. Wir wollen praktisch der Begleiter durch den gesamten Alltag werden, indem wir immer mehr ähm, gar nicht das Thema Zahlen in den Vordergrund stellen, sondern äh, quasi immer mehr Alltagsroutinen der Menschen in die App integrieren oder durch die App ähm, digitalisiert möglich äh, und zugänglich machen. Dazu gehört natürlich nicht nur das Thema Payment, sondern auch ähm, sozusagen das Thema ID oder Login in verschiedene Services, äh, digitale Services. Ich muss also praktisch als Twin-Nutzer aus der App heraus sofort zugänglich mit ein, zwei Klicks ähm, eigentlich jeden Use Case nutzen können und, äh, und bezahlt ist dann quasi auch schon also sprich Embedded Payment ist da sicherlich auch das Stichwort das geht natürlich nur äh, wenn, ich, wenn ich eben Payment sozusagen im Core auch drin habe und drin behalte ähm, aber wenn ich mich nicht darauf ausruhe sondern wenn ich ähm, darauf aufbauend ähm, mich im, äh, zu immer mehr Use Cases ähm, 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 vorwage und die Art und Weise, wie wir das machen, ist eben nicht, dass wir sagen, wir, wir bauen das alle selber irgendwie in die App ein, sondern wir arbeiten eben sehr stark mit Partnern, mit einem Ökosystemansatz. Ähm, wir integrieren also alle Use Cases eigentlich immer über Partner in die App hinein. Ähm, für die Partner ist das extrem attraktiv. Ähm, hier zum Beispiel unser, unser ähm, Parking-Partner in der Schweiz, Parking Pay hat es eben dadurch, durch diese Kooperation geschafft, eben sehr, sehr erfolgreich zu sein und eine der erfolgreichsten Parking-Apps in Europa zu werden oder Anbieter in Europa. Die App ist tatsächlich am Ende ja die Twint-App. Für den Nutzer ist das super, weil der vertraut natürlich Twint. Twint ist eine der beliebtesten Marken in der Schweiz inzwischen. Sehr, sehr starkes Vertrauen, führt regelmäßig da die Rankings auch an. Und ähm, das ist für den User auch komfortabel, weil er weiß, okay, also wir arbeiten, oder die Partner, mit denen wir arbeiten, da kann er sich auch darauf verlassen. Und das äh, dadurch wird dann sozusagen für alle Beteiligten... auch. Das muss ich, äh,
0: ich, ich schaue auf die, die, die Zeit und äh, ich habe aber noch zwei, drei dringende Fragen, die ich noch loswerden will, äh, weil wir sind schon sonst gleich äh, drüber über die, äh, die Normalzeit. Ähm, das Erste wäre, wenn ich jetzt als ähm, Händler äh, aus Deutschland oder Österreich sozusagen mit, der, mit Schweizern Geschäfte machen möchte, ähm, bringt das irgendeinen Vorteil oder kann, kann ich auch Twint als Zahlungsmethode in, äh, sozusagen integrieren oder ist das noch eine andere Ebene? Bin ich dann wieder weiterhin bei Kreditkarte und PayPal angelangt?
1: Da muss man jetzt differenzieren. Also wenn ich jetzt praktisch als Händler in Na, der als Schweiz... ich möchte in die Schweiz in die liefern. Die
0: das ist immer die Frage der, der Payment-Methoden ja auch.
1: Also ähm, solange ich quasi ein Angebot äh, quasi exk exklusiv für die Schweizer mhm. Bevölkerung mache, dann kann ich Trend integrieren. Ähm, was schwierig wird, ist aus Asien äh, irgendwelche Sachen zu bestellen, die in einem asiatischen Shop, der eben eigentlich für nee, also asiatisches ist, ne, Also gedacht, die, ist, die meisten,
0: die sozusagen wichtig. meinem äh, Podcast und Blog folgen, sind deutsche Händler oder österreichische Händler, die sozusagen ihr, ihr rein physikalische Produkte hier in Deutschland haben und äh, auch in die Schweiz versenden wollen. Und da ist es ja so, als wenn, wenn du in ähm, wenn du in die Niederlande versenden möchtest und hast kein Ideal sozusagen als deutscher Händler, dann äh, fällt es dir schwer. Ähm, ist das auch schon so weit, dass wenn ich äh, in die Schweiz äh, versenden möchte, brauche ich dann schon Twint äh, als Händler hier auch äh, vor Ort oder äh, oder eher noch nicht
1: also äh, der Anteil von Twint im E-Commerce äh, in den E-Commerce Transaktionen das hängt jetzt immer ein bisschen davon ab ob, ob man mit oder ohne Rechnungskauf rechnet aber der liegt äh, so äh, ungefähr auf dem Niveau der Kreditkarte das bedeutet äh, also irgendwo so äh, 20 30 Prozent mhm. Das heißt also, ich kann dann auch in meinem,
0: ich könnte in meinem deutschen Shop, wenn ich direkt in die Schweiz, also exklusiv an die Schweizer liefern will, dann auch Twint als Zahlungsmethode anbieten oder ist das eher, ist das eher so noch die Ausnahme?
1: Wenn ich, wenn ich einen Shop anbiete in der Schweiz, in Schweizer mhm. Franken für die Schweizer, dann Wunderbar. kann ich das machen. Ja. Und dann kommen wir noch zu Also es ist, es ist ich, kann, ich kann mit Twint nicht mhm. den Euro zahlen.
0: Ja, ich meine, die Schweizer, ich muss, ich hab's eh, äh, ne, sozusagen in Schweizer Fragen, dafür war es auch genauso gedacht, ne? Also äh, das war auch schon, beantwortet ja. meine Frage auf jeden Fall. Äh,
1: dann. Also wir, wir haben ja Integrationen zum Beispiel mit Adyen äh, oder auch mit anderen äh, PSPs auch, äh, die international tätig sind und äh, es gibt viele international tätige Händler, die auch in der Schweiz äh, anbieten. Auch viele Services äh, haben ja auch von den Digital Services haben natürlich auch internationale ähm, äh, Muttergesellschaften das ist kein Problem inzwischen. Kurz kommen
0: wir zu meiner abschließenden Frage. Du bist ja auch ähm, einer der äh, Mitautoren unseres erfolgreichen Buchs Digitale Revolution. Und ähm, als solches muss ich dir natürlich noch so eine Abschluss-Innovationsfrage stellen. Was glaubst du denn, ähm, wird hier für, für Deutschland äh, das nächste große Ding im Payment sein? Ähm, ist das eher sowas wie Twint? Ist das Twint? Oder sagst du, na das ist Deutschland ist ein Markt, der, der, der nochmal komplett anders ist, weil... Äh, es irgendwie Gründe gibt, um das nochmal neu zu besetzen?
1: Also ich, ich würde es mal so formulieren, ähm, äh, Twint ist äh, sicherlich was ganz Besonderes, aber es ist äh, insofern nicht einzigartig, dass es eben auch in anderen europäischen Ländern sehr, sehr erfolgreiche äh, Domestic Payment Schemes im Mobile Payment Bereich gibt. Also die Nordics sind mhm. immer so die klassischen Beispiele, aber... Ähm, Im Grunde genommen gibt es das äh, nicht nur in den in, in Skandinavien, sondern ja auch in, in Polen oder äh, Niederlande und in vielen anderen Ländern auch. Ähm, jetzt ist die Frage, warum gibt es das in Deutschland nicht? Ähm, in Deutschland ist, ist tatsächlich die Mobile Payment-Quote noch sehr, sehr stark zurück gegenüber mhm. Schweiz zum Beispiel oder auch in Schweden und Dänemark. Und ähm, die Gründe dafür kann ich jetzt auch nicht ähm, also pauschal Vermutung sagen. Man ist ja, dass, ich vermute, sagen, ist, dass das Sparkassen
0: und Reifeisenbanken und Commerzbanken sich hier nicht so sehr grün sind, um sich auch gemeinsam irgendwie mal auf, auf, auf etwas einigen zu können. Ähm
1: das, ist, das ist absolut notwendig dafür. Allerdings haben wir die gleiche Situation in der Schweiz auch. Also wir haben ja wie gesagt, 30 Banken fast, die, die am Ende des Jahres Twin-Apps anbieten werden und auch die mussten sich ja ursprünglich mal auch zusammenraufen und sagen, ja, wir wollen hier etwas gemeinsam tun. Das war auch nicht einfach, aber es ist gelungen und vielleicht ist das der Unterschied, dass hier die die auch die Kultur das Bewusstsein dafür und die Unternehmenskulturen eben offen sind für, für solche gemeinsamen Innovationen. Vielleicht mehr als in Deutschland. Es kann mit der Größe zu tun haben. Allerdings gibt es natürlich jetzt auch andere Länder global gesehen, die größer sind als Deutschland, wo das auch gelungen ist, solche Standards oder solche, solche Produkte auch durchzusetzen. Also ich glaube, grundsätzlich wäre das durchaus möglich, es braucht immer ähm, die Banken, ich glaube die Banken, die äh, wahrscheinlich scheitert es gar nicht an den Banken, die, die haben da ja auch durchaus Interesse dran. Es braucht aber dann zusätzlich auch ähm, äh, natürlich Händler äh, und Acquirer, um das erfolgreich zu machen. Und wenn alle sich zusammenraufen können, sagen, äh, ja es macht Sinn und wir glauben daran, dann funktioniert das. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, das sehen wir in der Schweiz. Aber auch in anderen Dann bleibt
0: mir nichts anderes übrig, als zum Schluss noch mal zusammenzufassen. Ich würde mir wünschen, Twin kommt nach Deutschland oder in Deutschland macht jemand eine andere Innovation, die so ähnlich ist, weil es auch meinen Alltag tatsächlich und den von vielen äh, erleichtern würde und auch glaube ich von denen äh, die, die, diesen Entry-Level, was Payment angeht, bei vielen Händlern auch noch mal digitales Handling ja noch mal extrem weit nach unten legt. Ich glaube, das ist ja auch noch mal ein ganz, ganz großer Vorteil, um wieder lokalen Handel Ach, und, und okay. sozusagen gerade auch Handel auf dem Dorf oder in kleineren Läden und so weiter noch mal weiter zu befeuern das war für mich so eines der wichtigsten Learnings, was ich mitgeben möchte, dass, ich, dass wir, glaube ich, uns, um genau die nicht abzuhängen, weil da ist, glaube ich, ein viel größeres Potenzial. Ich glaube ja persönlich an, an, dass das Kleine und Individuelle eher wiederkommen wird und denen sind doch durch die herkömmlichen Bankensysteme sehr viele Hindernisse in den Weg gelegt und da kann Twint oder etwas wie Twint dann hoffentlich uns bald allen helfen. Jens, ich danke dir am Freitagnachmittag für die Zeit, dass du vom Feierabend noch äh zugeschaltet gerne. bist. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in Münster, wenn du deine alte Heimat mal besuchst. Dann herzlich eingeladen, mich am Hafen zu besuchen. Danke für die Zeit.
1: Sehr gerne. Ich bin ja doch regelmäßig noch da, hab da ja noch Familie im Münsterland, insofern immer wieder gerne.
0: Ich danke Vielen dir. Dank, wir hoffen, Ihnen hat diese
1: Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer e-commerce-blog.